0: Lange Zeit herrscht ja die Meinung vor, dass es in Freiburg überhaupt keine Bücherverbrennung gegeben hat. Also bis zu deinem Artikel in der Badischen Zeitung war das so ein bisschen die allgemeine Meinung. Wie konnte es dazu kommen? Waren die Freiburger so vergesslich?
1: Ja, also man muss dazu sagen, in der Fachliteratur, da steht das eben so drin, die Fachliteratur über Bücherverbrennung in Deutschland und eben auch der renommierte Professor Giles, der das geschrieben hat hier in der Geschichte zur Uni. Allerdings ist es so, dass in der Geschichte der Stadt Freiburg, die 2001 das letzte Mal rausgekommen ist, da stand schon drin, dass die ausgefallen wäre und dann irgendwie nachgeholt worden wäre. Das ist aber da sehr knapp formuliert und auch nicht genauer angegeben. Und es gibt noch ein weiteres Buch über die Freiburger HJ. Da wird es auch irgendwie gesagt, dass dann noch irgendwas nachgeholt wurde. Aber eben im Allgemeinen herrscht doch die Meinung vor, das wäre in Freiburg nicht der Fall gewesen. Und ja, es ist schon ein bisschen erstaunlich, weil diese Meldung, dass auf dem Freiburger Exerzierplatz dann die Verbrennung nachgeholt wurde, die stand ja damals so in der Zeitung, die war ja so eigentlich immer zugänglich. Und auf der anderen Seite das, was ich da jetzt noch dazugebracht habe, diese Zeitzeugenberichte von der Käthe Vortriede, Gut, das liegt jetzt auch schon mehrere Jahre vor, aber ja, da hat halt niemand diese Mosaiksteinchen bisher zusammengesetzt. Und ich glaube, dann ist es so eine Mischung aus dass sich manche vielleicht allzu leicht damit zufrieden gegeben haben, zu sagen, na gut, in Freiburg, da hat es halt geregnet und die Freiburger waren sowieso nicht dafür. Und äh, deswegen hat man das dann bleiben lassen. Und, äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, wenn so eine Aussage erstmal irgendwo in der Fachliteratur drin ist, dann tradiert sich sowas natürlich immer weiter. Ja. Ne? Da guckt man zuerst mal rein, ja wie war das in Freiburg? ah war nix. Bei Wikipedia steht auch, ist er ausgefallen. also ja Und so geht es dann immer weiter. Ne?
0: Ja, da gibt es ja auch diesen häufig von alten Freiburgern zitierten Vorfall, dass Hitler hier bei einer Veranstaltung auf dem Münsterplatz gestört worden wäre und dann nie mehr nach Freiburg gekommen.
1: Ja, ist so auch nicht ganz richtig. Also ich konnte herausfinden, dass Hitler insgesamt dreimal in Freiburg gewesen ist, beziehungsweise das gestreift hat. Allerdings ja, scheint er mit Freiburg nicht die allerbesten Assoziationen gehabt zu haben, also Hitler ist nicht auf großen, also doch 1932 ist er auf einer Großkundgebung in Freiburg gewesen. Das war allerdings nicht auf dem Münsterplatz, sondern ähm, ich glaube im FC-Stadion. Das war dann tatsächlich im Rahmen dieser Juliwahlen ein großes Ereignis äh, in Freiburg. Aber auch da ist er nicht lange da geblieben. Ja, anders war das ja mit anderen NS-Größen. Goebbels, der hier studiert hatte mal und so weiter, da wurde das natürlich eher etwas positiver gepflegt, so das, das Andenken.
0: Kommen wir zurück zur Bücherverbrennung. Wer waren denn die, die treibende Kraft hinter dieser Bücherverbrennung?
1: Ja, da gab es also ein ganzes Setting von Akteuren, die da eigentlich beteiligt waren. Das eine war die deutsche Studentenschaft beziehungsweise der Asta, dem die nationalsozialistischen Studenten dann schon eine entscheidende Rolle. Spielten 1933 da in dem Bereich Mai, Juni und das andere die Hitlerjugend. Und dann gab es in Freiburg auch eine Ortsgruppe des Kampfbundes für deutsche Kultur. Das war so eine nationalsozialistische Gründung schon ein paar Jahre vorher von dem NS-Chefideologen Rosenberg. Und in diesem Kampfbund für deutsche Kultur hat sich in Freiburg unter anderem ein Bibliothekar der Universitätsbibliothek der Kleiber engagiert. Und dann kam aber noch sozusagen die andere Seite. Neben den Aktivisten jetzt auf der Seite von HJ und NS-Studenten gab es, die jetzt einfach mal da markige Aktionen machen wollten gab es aber auch die Seite, das sozusagen strukturell anzugehen. Es gab eine städtische Kommission gegen Schmutz und Schund in den äh, Bibliotheken. Die wurde dann angeführt vom Oberbürgermeister Dr. Franz Kerber. Und äh, da gab es ja vorher auch schon irgendwie immer Kommissionen, die sich damit befasst haben. Und die hat er dann aber kurzerhand aufgelöst, weil ihm das äh, zu schwach war. Und hat dann da eben noch andere Leute, zwei geistliche, einen katholischen und einen evangelischen, da mit reingeholt, die dann sozusagen richtig aufgeräumt haben. Und das ist halt der andere Aspekt, der immer damit runtergeht, wenn so mit, mit so einer Wegzwischgeste behauptet wird, in Freiburg habe es keine Bücherverbrennung gegeben und damit ist das Thema erledigt. Es ist eben nicht erledigt, weil neben dem symbolischen Akt, Bücher zu verbrennen, das andere entscheidende Ereignis ja war, die ganzen Bibliotheken tatsächlich zu säubern und praktisch eine Liste erstellen und äh, die Bücher dann rauszuwerfen. Und ob die dann irgendwie verbrannt wurden oder äh, weggeschmissen oder möglicherweise haben sich die Leute das dann auch noch selber zum Teil unter den Nagel gerissen. Das ist dann ja eine andere Frage. Ne? Aber dass man praktisch die Bibliotheken durchforstet und äh, nur noch kriegsverherrlichende Literatur, Nazi-Literatur, Kolonialliteratur und so weiter, das sollte dann Eingang haben und das sollten die, die Leute, die Freiburgerinnen, dann lesen. Ne? Und dieser Prozess, der sich dann ja auf Jahre äh, auswirkte, äh, den darf man natürlich nicht vergessen.
0: Weißt du etwas mehr über diese beiden Geistlichen? Wie kamen ausgerechnet zwei Geistliche da rein? Und ja, der eine,
1: äh, der Moor, muss ich mal überlegen, wie hieß denn noch der eine, der Geistliche Rat, Dr. Mohr, das war so ein Katholik, der hatte auch schon so sogenannte volkstümliche Literatur geschrieben, also war ein Schriftsteller auch und hatte schon eine ganze Weile vorher die Nationalsozialisten unterstützt. Und das andere war der protestantische Pfarrer von Gundelfingen, Albert hieß der.
0: Spielt es da eine Rolle, dass der Freiburger Bischof Mitglied der SS war?
1: Nee, ich denke, also zunächst mal, der war nicht Mitglied der SS. Er Der, der Mitglied. war förderndes Mitglied ab 1934. Der der Mohr war sicherlich eher ein Gegenspieler zu dem Erzbischof, weil der sozusagen vor 33 als die Kirche sich dann noch stärker abgrenzte von den Nationalsozialisten, da war der halt schon voll dabei. Ja, wie sich der Erzbischof dann dazu verhalten hat, das zu den Bücherverbrennungen, das wäre dann noch die Frage. Auf jeden Fall hat er sehr stark in dieser Anfangsphase 33, 34 mit den Nationalsozialisten kokettiert. Es gab ja auch die Verhandlungen über ein Reichskonkordat, also der versuchte da irgendwie einen äh, Modus vivendi mhm. mit den Nationalsozialisten zu finden. Aber so Leute wie der Mohr, das waren auf jeden Fall welche, die da ein bisschen aus der Reihe äh, getanzt sind. Und die Frage der fördernden Mitgliedschaft in der SS von dem Gröber, das ist natürlich eine sehr ähm, umstrittene Frage. Da gibt es ja einerseits so diese rechtfertigenden Argumentationsmuster. Ähm, dadurch, dass er dabei getreten wäre, hätte er halt versucht, danach auch irgendwie dann positiv Einfluss nehmen zu können. Das ist so das eine Argument. Also man muss dabei sein, um das irgendwie noch in andere Bahnen zu lenken. Das andere Argument ist immer, dass es heißt also spezifisch auch in Freiburg sei die SS ja eine vergleichsweise äh, edle und anständige Organisation gewesen, also im Vergleich jetzt beispielsweise zur SA. Und äh, das halte ich aufgrund meiner Forschung zur Freiburger SS äh, für ziemlich absurd, weil die SS auch in Freiburg schon äh, derzeit massiv an allen Geschichten beteiligt war, an Schlägereien, an ähm, Wahlfälschungen bei den Märzwahlen, an, äh, an den Judenboykotten und so weiter. Das Einzige, was man da konzedieren kann, ist, dass die SS überhaupt noch nicht so stark eigenständig wahrgenommen wurde zu diesem Zeitpunkt. Also auch von den Uniformen her, ähm, aber auch organisatorisch unterstand sie ja noch der SA. Aber wenn man dann jetzt behauptet, die SS sei irgendwie da anständiger, dann soll man das... Eigentlich mal begründen, zu dem ja auch die Masse der SS-Leute sich zu dem Zeitpunkt schlicht und ergreifend aus äh, SA-Leuten rekrutiert. Ja, ne? Aber vielleicht
0: waren die alle in der SS, um Schlimmeres zu verhüten, das muss man ja auch bedenken.
1: <lacht> ja, ziemlich absurd. Ja.
0: Und unser Uni-Rektor Martin Heidegger, der hat ja da einige Brandworte anlässlich dieser Bücherverbrennung, ich weiß nicht genau, in Freiburg gesagt. Bei welchem Anlass hat er die denn eigentlich gesagt? Ja,
1: es gab von der Studentenschaft und dem Kampfbund für deutsche Kultur eine Sonnenwendfeier im Universitätsstadion. Nur damit es nicht jetzt ganz durcheinander kommt, weil da habe ich auch so eine Kritik da bekommen zu diesem Artikel in der Badischen Zeitung. Also es ist so, dass die Rede von Martin Heidegger, diese Feuerrede, anlässlich des, der Sonnenwendfeier war. Ne? Also er hat nicht unmittelbar mhm. auf die da daneben und dabei stattfindende Bücherverbrennung diese Rede gehalten. Den Eindruck will ich nicht erwecken. Allerdings kann man es auch nicht davon abtrennen, weil es war im Vorhinein angekündigt, dass bei dieser Veranstaltung die Bücher verbrannt werden. Mhm. Also kann man auch nicht so tun, als hätte es nichts miteinander zu tun. Ne? Heidegger war dabei und hat gesehen, wie da Bücher brannten und äh, wusste vorher Bescheid.
0: Und hat es nachher vergessen wie alle anderen.
1: Ja, genau.
0: Soweit das Gespräch mit Heiko Wegmann über die Bücherverbrennung in Freiburg. Das Zitat von Heidegger, von dem gerade die Rede war, lautet übrigens »Die Tage vergehen, sie werden wieder kürzer, unser Mut aber steigt, das kommende Dunkel zu durchbrechen. Niemals dürfen wir blind werden im Kampf. Flamme künde uns, leuchte uns, zeige uns den Weg, von dem es kein Zurück mehr gibt. Flammen zündet, Herzen brennt.« Zitat Ende. Der direkte Bezug auf das Sonnenfernfeuer ist ziemlich klar, ebenso wie die indirekte Verherrlichung der gerade angebrochenen Naziherrschaft. Schlimm genug. Aber wie Heiko Wegmann gesagt hat, wusste Martin Heidegger, dass bei seiner Flammenrede auch Bücher verbrannt werden. Der positive Bezug auf die Flamme ist also auch hier ambivalent.